0: Velkommen til Bruksanvisning for Tenåringskroppen, en podcast for alle tenåringer og alle som har en tenåring i huset. Här tar vi opp viktige temaer om hvordan tenåringskroppen fungerer og utvikler seg, og i denne episoden så skal det handle om det som sitter øverst på kroppen, i hodet. Vi skal snakke om hva som foregår i tenåringshjernen. Mitt navn er Olandre Sivertsen, og før jeg introduserer episodens ekspert, så skal vi høre någon tanker om episodens tema fra tenåringer selv. Jeg har nemlig samlet en ungdomsgjeng for å høre hva de tenker og lurer på om tenåringshjernen.
1: Det kan gjøre at voksne ser litt fortre konsekvensen av ting enn det vi gjør. Kanskje man forslår litt mer liksom, ting som skjer rundt seg, da. Man blir litt mer opps på sånt. Litt sånn humørsvingninger. Ja, ja. Hvorfor har du det
0: da? Er det du Jenny som har mest humørsvinninger? Nei, jeg vet ikke hei Blir du anklaget for det? Ja, jeg blir anklaget det Ja, det. ja spesielt mine, Men
1: ikke sånn veldig mye
0: Hei Martha, jeg heter Mikkel Hva
1: er det som er Martha? Hæ? Hva er det som er Martha? Det var ikke så veldig farlig det da Vi
2: bare fikk noen blikk
1: jeg kan bare høre noen ganger at noen ganger så er jeg veldig liksom kald og sånt, og andre dagen kan jeg være liksom veldig kjærlig, <laughs> vet du ikke? Ja. Jeg er
0: kald igjen ja. ja,
1: nei, jeg har hørt det.
0: Ja. Hva, hvordan er du da, hvis du er kald? Jeg
1: vet du ikke, det er jo sånn de, kanskje jeg liksom ikke svarer så vi fullsätning eller liksom ikke ser de i øynene, eller er litt sånn, dette var teit. Jeg vil ikke være heller sånt da.
0: Så, så du blir anklaget for å være teit, så er det de som er de teite?
1: <laughs> ja,
0: det er veldig urettferdig. Ja, det her var Mikkel, Henrik, Jenny og Nora som demonstrerte litt om ja, hvordan forvirret man kan bli og hva som de føler kan være utfordringer noen gang med å ha en tenåringsjerne. Vi skal senere høre noen spørsmål de har formulert til dagens ekspert som er hjerneforsker og forfatter Marte Roa Syvertsen. Velkommen. Tusen takk. Du har jo skrevet bøker, du. menneskehjernen, farlig og fantastisk. Og så har vi ungdomshjernen, vil og visionär. Og det är ju to forskjellige bøker. Det må jo bety at menneskehjernen og ungdomshjernen ikke helt lik. Stemmer det?
2: Ungdomshjernen er jo også en menneskehjerne, men det stemmer at det er en helt spesiell fase i hjerneutviklingen.
0: Ja, for at den er ikke lik hele livet?
2: Nei, hjernen forandrer seg hele tiden, hver enste dag også hos oss som er voksne, ja. men det skjer ekstra mye når vi er tenåringer.
0: Men altså, hvis du tar oss med da, bare fra, fra altså, det første, altså, barnehjernen, den er jo uh, på en måte ubrukt, tenker jeg. Ja,
2: det skjer utrolig mye i barnehjernen nå, bare tenk på hvor mye et barn lærer på veldig kort tid. Ja. Eh, og det viktige da er jo at alle hjernecellene begynner å ta kontakt med hverandre, så at det dannes nettverk og stier i hjernen. Det Det i massevis når vi er barn og så etter så er det litt andre processer som overtar når vi blir tenåringer. Da.
0: Men uh, hvis det er så mange altså, forskjellige perioder av livet, betyr det at det kommer en bok om pensjonisthjernen etter
2: Det er jo en kjempegod idé egentlig, <laughs> men uh, så langt har jeg ikke tenkt.
1: Um, hei Marte, jeg heter Jenny, og jeg lurer på når er hjernen egentlig ferdig utviklet?
0: Jenny har litt dårlig tid, hun vil gjerne vite om hjerne hennes snart er ferdig. Ja, Martha? Hva sier du om det?
2: Ja, det kommer ju an på hvor gammel hun er, men det, det høres jo ut som hun er gått i gang og nærmer seg da. Ja. Og sånn gjennomsnittlig så sier vi jo at det går minst 20 år faktisk opp til så mye som 25. Ja. Så det tar lang tid. Men det er, gjør oss jo veldig tilpassningsdyktige også som mennesker da. Ja. Fordi hjernen er så påvirkelig i den prosessen og det vi lærer og det vi omgir oss med har immer mye å si på hvordan hjernen vår blir
0: nettopp. Så det, det er jo ikke sånn at hjernen er forutbestemt hvordan den ska bli som voksen. Det är faktisk en del av det å vokse opp som, som preger den da.
2: I veldig stor grad men vi har jo genene våre også selvfølgelig og en ja. del sårbarhet eh, med oss, eller styrker eh, kommer an på hva det gjelder ja. eh, med oss i genene. Men så er det vi gjør har kjempe masse betydning da. Bare på allt du øver på eh, som det blir god till. Det er jo det du har gjort det og ikke fordi det lå i genene dine.
0: Ja, ikke sant? Men altså, oss starte med barnehjernene som et utgangspunkt for du du, du sa det at det, da er det koblinger mellom nervecellene i hjernen starter. Men hva er det som gjør at en kobling blir til da opprinnelig? Hva er det som gjør at hjernen utvikler seg?
2: Noe av det går jo nærmest av seg selv fordi det er programmert. Det er ferdig programmert mm. at vi begynner å se og fokusere blikken når vi er helt uh, veldig veldig små. Ja men så handler det jo i stor grad om bruk altså. at vi må gjøre ting for at disse forbindelsene skal danne sig. det er jo det som er læring i mikroskopet at det danner sig en link mellom to hjerneceller Akkurat. så vi har skikkelig, skikkelig mange hjerneceller når vi blir født, faktisk det aller største antallet hele livet ja. så det er ikke antallet det går på men Nei. hvordan de snakker med hverandre
0: men da starter det jo også med de første tingene som jo er å kjenne igjen ansikter, og så lære noen lyder, og så skal du gå, og så ska du det. Og da, da det, dette handler jo rett og slett om å koble sammen forskjellige deler av hjernen.
2: Ja, sånn at man får stier hvor du kan sende signaler fra et sted til et annet, og så videre ut i kroppen da, sånn at dette blir utført for eksempel. Når man ska gå, så må det jo gå noen beskjed nødt til beina for eksempel.
0: Ja, ikke sant? Du må både ha tenkt det, du må se det, og du må utføre det i musklerne. ja. Men også, dette her, jeg ser jo bare levende for meg at dette må bli fryktelig det etter hvert. Alt det man gjør og lærer og hører og ser, og, og, det blir fryktelig mange koblinger.
2: Ja, det er jo derfor det er så gøy å jobbe med hjernen, for det er jo, <laughs> kommer vi noensinne til å forstå at dette her er usikker, og kanskje det en god ting. Eh, men ja, du, det antal antall mulige 90 milliarder ganger 15 000 eller noe sånt.
0: Oi, ja, ikke sant. Mm. Men, men, men altså, eh, Vad er det da som skjer fra barnehjernen til ungdomshjernen?
2: Ja, og det er veldig spennende, for da er det litt sån motsatt process egentlig. Ja. Da har vi begynt å danne masse, masse koblinger gjennom oppveksten, og det skjer fremdeles veldig kjapt i en ungdomshjerne. Ja. Mye fortere enn hos en voksen faktisk, så de lærer raskere enn oss på grunn av det. Ja. Ja. Men så skal disse veiene bli mer effektive, så at beskjedene kan sendes kjappere. Og det er det som særlig skjer i 10-årene, at signalene går fortere enn hos et barn.
0: Ja, riktig. Det, ja. Men, er det sånn at, men er det sånn at du blir bra på noe, men dårligere på andre ting? Eller hvordan er det da at altså, noen ting blir man veldig god på, men andre ting blir man dårligere på?
2: Ja, det som skjer i den fasen, det er jo typisk det at de nettverkene som du bruker, de blir til motorveier. Ja. Eh, og så er det de stiene da, som du kanskje ikke har gått så mye på, ja. de blir borte og frisert bort, rett og slett, slik sånn at du ikke skal sende signalene dine på vilspor, da, da vil det gå kjappere eh, til målet, det Denkje. du skal.
0: Ja. Så det å bruke smukk på en måte, det, blir, det trenger du ikke så mye når du blir eldre, da, da går den egenskapet bort, mens eh, løping, tenking, matte, eh, dans, fotball,
2: ja, og så kan du, du kan ta språk, for eksempel. Ja, ja. Hvis du lærer et språk når du er liten, kanskje foreldrene bor i utlandet, ja. så, så vil jo det forsvinne igjen hvis du flytter hjem og ikke bruker det. Ikke for da klippes de trådene bort på en
0: måte. Men det gjør jo at det, det er veldig spennende å være tenåring, egentlig, for da kan du velge selv hva du vil vill bli god i.
2: Det är en guldalder verkligen. <laughs> ja. Det är
0: det i hjärneutvecklingen, absolut. Så, så, så det du övar på, det tar du med dig in i vuxenlivet.
2: Det det gör du alltså och det står ju väldigt många dörrar och porter öppna för att fortsätta att bruka detta här stigbildet då. Ja, ja. Eh, och så är det lite sånt att okej, okay, du går in på någon och andra luckrar du, men ja. mange, mange möjligheter framdeles då.
0: Exempel på ting man kan välja på på ett mode som tenåring.
2: Er helt typisk må jo være type ferdigheter og sport for exempel fysiske ting, instrument, leise et instrument, ja. også igjen nye språk, alt som blir gjort på skolen.
0: Ja, ja for det er ikke bare ting man husker, men det handler også om på motorik og koordinasjon og bevege kroppen og, og språk og matematik, men det er, det er alt vi driver med.
2: Absolutt, for hjernen styrer jo absolutt alt vi driver med, ja. eh, så motoriken, ja. Så når vi skal bevege nå, så sender vi jo signaler fra hjernen og ut til muskulaturen. Og det er jo også ja, ferdigheter da, som mm. eh, ungdom kan trene opp en eh, enn voksne.
0: Er det sånn at det er sunt å gjøre ting som er kompliserte? Nå tenker jeg liksom sånn typisk på å spille piano, som er både musik og bevege fingre, eller ballspill. Eller altså du må håndtere veldig mange forskjellige ting på en gang.
2: Ja, da, ja, det er veldig, veldig god hjernehelse, både for ungdommer og egentlig alle oss andre også. Ja. Fordi da danner du nye forbindelser mellom nervecellene dine når du utfordrer deg selv på den måten, da, og gjør noe som er litt
0: vanskelig for dig. Men hvordan er det senere i livet når man gjør sånne ting?
2: Det, den samme prosessen skjer faktisk da også, med at det dannes nye nettverk for akkurat den tingen du holder på med. Ja. Det er jo gode nyheter for oss som har ja. passert 25. <laughs> ja. Men vi trenger ofte litt lengre tid enn ungdommene vi Vi ja. må ha flere repetitioner for at forbindelsene skal bli kraftige og varige. Ja, Så de har en fordel. Det er ikke bare det at de lærer kjapt de dingser och grejer eh kan vara lite irriterande men det er ju ja, 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 ja. biologiska grunder til det alltså.
0: Riktigt. Mm. Men allt det är inte tappt, om mycket du lärde det som tenåring.
2: Heldigvis klarar vi att huska nya ting som vuxna alltså.
0: Hej Marte. Jag heter Mikkel och jag lurar på varför det är så svårt att motstå fristelser. Ja, Mikkel her, han går litt sånn på noen egenskaper med det å være tenåring, og han syns det er vanskelig å holde sig på en måte til fokus, da har lett for å bli fristet til å gjøre andre ting enn kanskje det han opprinnelig skal. Jeg husker det veldig godt, tror du, at dette var vanskelig i tenårene. Er det tenåringsfenomen, først og fremst?
2: Det er det, ja. eh, og det passer veldig godt med lærebøkene, det han forteller her. Nå ja. ja. eh, har vi snakket litt om modningsprosessen i hjernen, ja. og det er jo sånn at den effektiviseringen av signaler, det at det skal gå raskt og strømlinjeformet, det starter i bakhodet i hjernemodningen. Okay. Så en liten baby eh, begynner å fiksere blikket og kjenne igjen, og synsområdene sitter jo nettopp der i bakhodet, Akkurat. og så vil det bevege seg gradvis framover. Gjennom hjernevevet.
0: Så, så det på en det de litt sånn, skal vi kalle det litt primitive tingene i hjernen, som er først det som blir eh, ryddet opp i da. Ja,
2: ja, veldig grått så kan man se si, syn, og så liksom det å ta på og på ting. Mm. Eh, små barn putter jo alt i munnen for å kjenne på det. <laughs> ja. eh, og så er det gåing og motorikk, løping, hopping, og så er vi fremme ved pannelappen. Eh, og det er den som er i modning og vekstspurt, kan du se si, hos ten tenåringene. Ja, ja. Og da må vi jo lure på, ok, hva er det den delen av hjernen driver med som man kan forvente at ikke er like effektivt hos en tenåring som hos en voksen? Ja. Og da, Sims Alvim, da er det jo for eksempel det å kunne stå litt imot sånne umiddelbare inskytelser og ikke havne, handle. Ja. Det så veldig ut fra øyeblikket. Det er en pannelappsfunksjon.
0: Ja, riktig. Mhm. så altså, hva er det pannelappen sån totalt sett regulere?
2: överordnat så kallar vi ju det for eksekutive funktioner. Okay. Eh det är ju nettop det som er liksom där skon trycker för mm. eh, genomsnittsetnäringen. Ja. Da, okay, det for nå? Jo, det är land øh, øh, en land auktoritet, är inte sant? Och exekutiv, det här beslutningarna blir tatt,
0: det är chefen liksom sjefen,
2: ja. ja. Eh, og i det stora det hela så handlar det om att kunna se lite ut av ögonblicket här och nu, dra de lange linjene, tilpasse valg og adferd med tanke på en land annen større og overordnet plan.
0: Ja, riktig. Sånn, hvis, sånn som når vi ser bruksanvisning for treningsloppen, så snakker vi jo gjerne om kosthold og det å være i trening og aktivitet og, og sove nok, for Det er jo en del av ett større mål om kanskje å være sunn, da, ikke men da er det litt vanskelig slett, å gjøre alt riktig.
2: Ja, det er kjempevanskelig. Det er vanskelig for oss alle. Det. Ja, det er jo det. Eh, eh, Stadigvekk står vi i situationer hvor vi tar valg, mm. mer eller mindre bevisste valg. Ja. Og så er jo spørsmålet, hvilke faktorer er som veier in i en sånn beslutningsprosess som foregår nettopp i pannelappen? Ja. Eh, da, hvis du tar statistik på det, eh, så vil nog se at for tenåringer så er det liksom mer den umiddelbare belønningen. Akkurat nå vil det nok tyngre, – Enn for en voksen, da.
0: Ja, riktig. Så hvis oppgaven var å lage middag til foreldrene kommer hjem, så kan det at du ligge på senga og ser på telefonen likevel.
2: – Fordi det var gøyere, kanskje. Og hvis du legger til en sånn komponent i tillegg, med at det kommer noen venner inn i bildet, så vil ja. nok det ofte tromfe eh, i valgene, da.
0: – Ja. Men det kan jo være sånne ting som, som det å... å se, se at man har bestemt seg for å eh, spise smart, da, for eksempel... Eh, når man blir veldig sulten, så får man jo forslag fra kroppen om at vi skal spise nå her og nå, full fart. Sånne ting må vi også da være en del av det, og ikke klare å sig till til et sånt litt overordnet mål.
2: Ja, det stemmer. Og så spørs du hvor sterk den impulsen blir, ikke sant? Den eller såkalte fristelsen da. Mm. For hvis du ikke har spist på ti timer, så regner jeg med at den vil vinne til slutt. Ja. Så, ja.
0: Er det urettferdig av foreldre å, å være strenge med tenåringer, synes du, på sånne ting?
2: Det kommer vel an på hva det gjelder, eh, og jeg tenker at det å vite vad som skjer, og ha kunnskapet i modningsprosessene som foregår i alle tenåringskjerner, det gir jo litt eh, sånn, grundlag for å skjønne hva som kan være lurt og ikke lurt. Da.
0: Ja, ikke sant? At man forstår rett og slett at dette är et konsekvens av at man faktisk har en tenåringskjerne. Ja. Hei, Morten. Jeg heter Henrik, og jeg lurer på hvorfor jeg en dag er veldig motivert, og en annen dag ikke er motivert i det hele tatt. Ja, motivasjon, eh, ligger det litt i samme gata? Er det, er det kontrolleres det av det samme fokuset og pannelappen som du snakker om?
2: Ja, det kan du si at det gjør. Eh, det der med å holde fokuset og prioritere opp, oppgaver som er bra for deg, eller forventet av deg, mm. det har noe med de eksekutive funksjonene å gjøre. Å få mobilisert, selv om du kanskje har en dårlig dag, eller er litt giddaslaus mm. akkurat da. Men egentlig så er det i teorien lettere å motivere en ungdom enn en voksen, for det er noen forskjeller der også. Ja. Og det går på hjernens belønningssystem. Jaha. Og det er jo egentlig designet for å motivere oss til å gjøre ting som er bra for arten, okay, eh, typ ja. spis når du er sulten, og, ja, forelskelse og samverd med andre, alle sånne ting som gir en veldig god følelse, ja. det er belønningssenteret. Og det motiverer oss jo til å gjøre mer av den tingen. Eh, og dette senteret, eh, det er mer aktivt hos ungdommer. Akkurat. Det reagerer sterkere, rett og slett. Så man får mer belønning når man gjør en ting da. Og det vil jo kanskje motivere til å gjøre det på nytt.
0: Ja, men det vi tenker jo også, da, da kan jo det også skape mer forvirring, for da blir du så lett motivert for nye ting hele tiden.
2: Det er sant faktisk, og der kommer jo de eksekutive funksjonene inn igjen, som er liksom det fokusgreiene. For å
0: kontrollere det.
2: Ja, ja, og sile bort det som kanskje ikke var så lurt, men som var fristende.
0: Nettopp. Men, men jeg tenker jo det å være umotivert og giddeløst, det er jo en del av det å være tenåring, føler jeg.
2: Ja, det föll jag ju. <laughs> Är lite sån eh kliché nästan. Men eh, ja, det handlar väl nog om den där mobiliseringen och igångsättningen kanske det då. Eh ja, tiltak liksom. Tiltak ja, och visst du sätter det väldigt på spissen och tar en person som har fått helt ödelagt pannlapp. Ja. Altså som har, ikke har någon särskild funktion där i hela tatt så kan vara en olycka för exempel eller mm lobotomi, ja. som jo handlet om å ødelegge inni der.
0: Gamle behandlingsmetoden, som ikke er spesielt populær i 2023.
2: Heldigvis ikke. Blitt Nobelpris for den faktisk, men det er en annen podcast. De blir jo helt tiltaksløse, ikke sant? For det var jo derfor lobotomien ble populær. Fordi at de ble jo sittende helt stille. Som før
0: hadde vært overaktive, for eksempel. Ja, og aggressive og sånn.
2: Så det er noe med igangsetting og initiativ og komme i gang også, som er knyttet til disse eksekutive funksjonene.
0: Nettopp. Men det, må en, det er jo en kilde til konflikt, for exempel i en familie. Da. Nettopp ja. at man i ene øyeblikket er si, overaktiv og supermotivert for alt, og så neste er du giddersløs og ikke egentlig klarer å komme i med någonting ting. For det er jo ofte noen rundt dig som gjerne vil at du ska gjør noen ting også.
2: Ja, eh, og det er vel kanskje de store endringene som kan være kilde til frustrasjon også, at det kan forandre seg så veldig. Ja. Eh, og akkurat nøyaktig vad det handler om, ja, kanskje vanskelig å si, men det er vel noe med dette å være her og nå da. Mm. Og det er jo noe vi voksne og gjerne prøver å få til, om vi sunner ja. ja. Men det er ju ungdom naturligt flinke til, det att de der lange fremtidsrettede linjerna är under konstruktion fortsatt. Ja.
0: Men så, du holder ju på bli voksen nå, så jeg tenker jo du, på et eller annet tidspunkt så har du jo lyst til å mene noe, kanskje mener noe annet enn foreldrene dine, så det er jo der, og kan det jo komme en sånn konfliktsituasjon, nettopp fordi at ene øyeblikket så er foreldrene irritert for at ikke du ikke gjør nok, mens neste øyeblikk så mener du noe annet enn dere faktisk?
2: Ja, det er jo en biologisk process den ja. løsrivelsesprosessen.
0: Ja.
1: Det
2: er jo ikke meningen at vi skal høre til foreldrene våre hele livet. Nei. Det er jo ingen dyr som bor med foreldrene sine hele livet.
1: <laughs>
0: Nej riktig. Så det er rett og slett en, en, en konkret utvikling i hjernen. Det er ikke bare at de begynner å bli drittla i foreldrene.
2: Ja, det er vel begge deler, ja. og sånn skal det jo være. Det er jo helt naturlig.
1: Hei Marte, jeg heter Jenny og jeg lurer på hvorfor det er mer vanlig å få humørsvingninger når vi er ungdommer.
0: Ja, Jenny her, føler at du går litt opp og ned i humør, er det er det sånn? Ja.
2: Det er et kjempegodt spørsmål. Ja. Eh, og jeg skulle gjerne vite lærte om ungdomskroppen og utvikling da jeg gikk på ungdomsskolen ja. så var det jo veldig mye snakk om hormoner ja. og alt det som skjedde og det er jo helt riktig at det kommer et flush av hormoner når vi går inn i puberteten men de hormonene må jo ha effekt et eller annet sted for at det skal kunne gjøre noe med humør vårt ja. og det er kunskap som på en måte har som er litt nyere da og kommet inn de senere årene den forståelsen for hvordan dette funker inni hjernen, selvfølgelig.
0: Ja, for, for hva, hva er det som gjør at dette blir eller spesielt uh, potent eller eksplosivt som, som tenåring?
2: Ja. Inni så har vi følelsesområdene, som er liksom gamle og sitter dypt i hjernen. Gamle, da tenker jeg på ev sånn evolusjonsmessig. Ja. Det, det er liksom
0: instinkta våre, nesten. Det.
2: Ja, det er det egentlig. Ja. Eh, sinne, frykt, aggresjon, tilknytning, glede alt, både godt og vondt, ja. finner man der og dette systemet her, det står liksom og skriker etter hormonene ja. masse mottakere som står bare og venter på den bølgen av hormonene som kommer ja, når vi riktig. går in i puberteten ja. så dette fester seg på følelsessystemet og så er vi i gang men eh, en annen viktig faktor er jo ok, voksne har jo de har jo også hormoner eh, like mye sikkert eh, eh, og et følelsesystem så hvorfor svinger det ikke like mye som hos oss? ja Och där kommer jo den pannerappen in i bildet igjen da. Ja. For det er jo fornuften vår.
0: Det er ja. Ja,
2: så det virker som en brems eh, og en fornuftig stemme på alle dessa følelsene.
0: Riktig. Så det, det er rett så slett sånn at følelsene og, og kontrollsenteret jobber liksom mot hverandre og, og må være i slags balanse da.
2: Mm -hmm. Kontrollsenteret og bremsen eh, når kanskje ikke fram like godt da, eller i hvert fall ikke nei, like nei. effektivt eh, hos en ungdom.
0: Nej. For der er vi jo egentlig på en ting som jeg husker fra min egen tenåringstid, det, nettopp det om å vurdere hvor eh, stor risiko det var for ting. Enten det var å balansere på et rekkeverk, eller om å si ting til folk uten å tenke over konsekvenser. Altså, det var, det var, litt sånn, var litt mer utsatt for å trampe over, føler jeg.
2: Ja, og det er jo en del av den samme pakka det også, egentlig, mm. at man har gjort eller sagt noe eh, der og da uten å liksom få tatt hele den der teltet tid og, og hva kan dette ha å si for meg og han om eh, i neste uke eller i morgen eller, eh, og så videre.
0: Ja. Altså det, det er jo en sosial konsekvens, men bare sånn risikovurdering i det hele tatt. Det er det er noe som man også kan <laughs> peke på tenåringen og si at de er dårlige til eller
2: ja, altså teoretisk sett, sånn rent biologisk, så er jo svaret på det ja. Og så er vi jo ulike selvfølgelig. Ja. Men, men det er jo også en del av disse pannelapsfunksjonene. Det er der vi fatter en beslutning når vi bestemmer oss for noe. Ja. Og det er en vanskelig process for det skal hentes sin info fra så mange andre systemer. Fra sanser, minner, ting du har lært før, vad du tar innfra omgivelsene. Og så den konsekvenstenkningen som skal inn der, og prøve å tenke sånn, se det i et, en større sammenheng, og plutselig har vi tatt et valg, og så var det kanske en eller komponent i det valget som fikk veie tyngre enn den burde. Hos ungdom så har det en tendens til å bli en på gruppebasis, ja, ja. Eh, sosial tilhørighet, venner, ja. eh, og liksom den belønningen akkurat nå, den fra belønningssenteret, sånn yes, god følelse.
0: For å oppsummere, overgangen fra barn til voksen, det er en liten ombygging i hjernen. Men det er noen som kaller det for stengt under ombygging, bare for å være litt frekke mot tenåringer. Det er ikke stengt.
2: Nei, jeg er helt imot det utsangen, egentlig. Jeg pleier å si under oppbygging i stedet. For det blir jo stadig og gradvis bedre og bedre.
0: Ja, nettopp. Og så er det jo litt lettere å bære de nedturene, for det kan jo gå litt opp og ned i følelseslivet for en tenåring, nettopp for det plantantant måste vi säga si, fördi att hjärnan är i denne fasen. Ja. Eh, litt å bære det kanske är lite lättare att bära det visst du vet att dette är en del av det att vara tenåring.
2: Det tänker i vart fall jag och att det är en utveckling som går liksom framåt och vidare nästan oavsett vad man gör
0: Ja. Så må man ju huska att det, det går annars bör område hjelp.
2: Det är kanske det viktigste.
0: Vi er jo tross noen her som har vært igjennom dette her. Eh, tusen takk for at du var med i studio, Marte Roa Syvertsen, for å fortelle om litt av alt det som skjer i ungdomshjernen. Vil du som hører på vite mer, så kan jeg anbefale boka til Marte, Ungdomshjernen, vill og visionær. Også takk til Nora, Jenny, Mikkel og Henrik, som var med i tenåringspanelet. Jeg heter Ola har skrevet boka Bruksanvisning for 10-åringskroppen, hvor du finner mer om dette tema og annen nyttig info om hvordan trening, mat og søvn påvirker kroppen din. Både bokprosjektet og denne podcasten er laget av Filiophus Media i samarbeid med Sunn Idrett i Norges Idrettsforbund. Tusen takk for denne gang, og på igjenhør!